0: Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge vom Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast aus Berlin. Und hier ist der Mann, der eine Position aufgerückt ist. Hier ist Marc. Ja. Hallo Marc! Hallo, auch da
2: draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Ja, das ist ich irgendwo her. Ja. Genau. René wird heute schmerzlich feststellen müssen, wir haben ihn zu 100 ersetzt. 120. Selbst die, selbst die selbst dieselben Sprüche kommen am Anfang. <lacht> genau. Nein, lieber René, du bist im Urlaub, den hast ja. du dir verdient. Viel Spaß damit, äh, was auch immer ihr da tut. Äh, komm gesund wieder. Wir hoffen, dich hier würdig vertreten zu können. Genau. Und ähm, damit, äh, oder besser gesagt, wir haben in der Vergangenheit schon festgestellt, zu dritt macht es ja viel mehr Spaß. Deswegen haben wir heute eine Gastmoderatorin. Wir begrüßen ganz herzlich Jessica.
0: Hallo, ich bin Jessie, 29 Jahre alt, verheiratet und ich bin, ja, was man sagen kann, so ein kleiner Nerd, weil ich Fantasy-Sachen liebe.
1: Ah, sehr gut. Und wir müssen dazu sagen, ähm, Jessica hat ja auch schon mal Feedback zu unserem Podcast äh, gegeben. Ähm, sehr gutes Feedback. Kann ich mich Na, erinnern? Sonst wäre sie nicht hier. Genau. Sie hat schon mal äh, am Spieleabend vom Podcast mit äh, mitgemacht. Erinnern uns? Wer wird Millionär ja. Das war richtig gut. Weißt du noch, wie viel du gewonnen hast?
0: Das weiß ich nicht mehr. Nee,
1: ich kann mich auch nicht dran erinnern. Aber ich habe Fall... die Kohle schon ausgegeben. Ich Achso, weiß auch, okay. <lacht> ja gut. <lacht> ja, nein, schön, dass du da bist. Ähm, hast dich ja gleich direkt vorgestellt. Ähm, da brauchen wir die Fragen gar nicht mehr stellen. Ja, aber auf meinem Zettel stand, was macht sie? <lacht> Was? Was
2: macht sie beruflich? So. Was sind
1: ihre Hobbys? Aber das können wir jetzt überspringen. <lacht> Nein, alles gut. alles. gut, genau. Ja, schön, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast. Und du hast ja gesagt, wir müssen unbedingt in den Victoria Park gehen. Ja. Ähm, also das du erklärt auch, warum wir hier so komische
2: Umgebungsgeräusche haben. Das ist ein sehr lebendiger Podcast ja. heute wieder. Es sind Menschen hier, diese komischen zweibeinigen Wesen. Genau.
1: Groß, klein, dick, dünn. Äh, hell, dunkel, alles, alles, alles vertreten. Da. Genau. Und ähm, ja, der Victoria park Willkommen im Viktoria-Park. Wir sind in Kreuzberg. Ist doch richtig.
2: Ah, ja. erster Hinweis für unsere Hörer da draußen, vor allem die Unbedarften. Viktoria-Park nie gehört, wo soll das denn sein? Victoria luise platz Nein, der Victoria park ist der
1: Park am Kreuzberg. Ja, ist die höchste Erhebung des Kreuzbergs, glaube ich, ne? Ja, ja. die ja. höchste innerstädtische Erhebung. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, wo das genau ist, ähm, Platz der Luftbrücke, da sind wir ausgestiegen. Also, nicht so da hat man eine Orientierung. Björkstraße genau. ne? ist in der Nähe. Genau. Und, Auf dem äh, Berg direkt zu läuft die sogenannte wie heißt das, Stresemannstraße. Man hat hier einen guten Blick, ne? aber da, da kommen wir dann gleich zu, weil äh, natürlich geben wir euch noch ein paar Infos. Warum man hier sein muss, was es hier zu sehen gibt, warum das ein besonderer Park ist und warum der Park eine lange Geschichte hat. Das werden wir gleich erfahren. Ne? René ist nicht da, René macht Urlaub, liegt am Strand, braun gebrannt wahrscheinlich. Ähm, da gibt es doch, da fällt mir schon mal ein Witz ein: äh, Wenn René am Strand liegt, nackig, ähm, dann kommt bestimmt Greenpeace und wirft ihn ins Wasser zurück. Oh, oh er ist gemein, ne? Nein. Der, aber der, René, wir vermissen dich wirklich. Ja, genau. <lacht> Jessica hat schon Mitleid jetzt. <lacht> Ne? Nein, wir, wir müssen erstmal unser Hauptstadt-Update machen. Also, was, was gibt's Neues? Wie geht's uns? Wie waren die letzten zwei Wochen? Jessica, hast du irgendwas Schönes erlebt in den letzten zwei Wochen?
3: <lacht> ja, du hast ich habe
0: tatsächlich viele Restaurants besucht. Also, ah. in Berlin.
4: Ja.
1: Da gibt wie viele
0: pro ja Tag so? <lacht> manchmal sogar zwei. Also, manchmal haben wir, waren wir im Burgerland, zum Beispiel in der Frittenbude. Aha. Und danach sind wir dann Eis essen gegangen bei Schimnitz. Also, es war schon sehr lecker, muss ich sagen. Das ist schon viel.
1: Genau, also so, so kenne ich Jessica auch. Die ist äh, sehr, sehr äh, kulinarisch veranlagt. Ja. Also, hm. ja. Davon werden wir später noch mehr hören. Auf jeden <lacht> Fall. Ne? Da haben wir noch ein schönes Thema. Ähm, ja, ansonsten können wir ähm, sagen, wir waren ja letztes Mal am, in einer Museumsinsel oder auf der Museumsinsel. Mhm. Und hatten ja überlegt, das Berliner Schloss, das, das Humboldt-Forum, wann macht denn das nur endlich auf? Und
2: Zwischenzeitlich ist es
1: passiert. Genau, und wir haben es gar
2: nicht auf den Dreimal schlafen, das zack, das ist ja. das Ding offen. Das Humboldt-Forum hat eröffnet, nämlich am 20. Juli. Ähm, und Aus unserer Sicht ist es vorgestern, wir dürfen nicht vergessen,
1: was haben wir heute, den 22. Juli, ist ein Donnerstag, an ja. dem
2: wir aufzeichnen. Genau. Wir sind äh. Etwas
1: früher als sonst. Genau. Und die Sendung erscheint dann am 2. August. Wieder dann Montag, nehme ich an? Selbstverständlich, okay. alle zwei Wochen montags. Genau, also das Humboldt-Forum ist eröffnet, ähm, schon ausgebucht, glaube ich, bis Monatsende.
2: Also genau, ähm, was heißt denn hier ausgebucht? Vielleicht sollten wir die Modalitäten mal ja, klären. Dann sagt doch. Äh, ich glaube, mich daran zu erinnern, dass das äh, Humboldt-Forum neben anderen Museum, Museen mittlerweile... Äh, äh, ist das zumindest einmal im Monat, im ersten, jeder erste Sonntag im Monat oder so, kann man die umsonst äh, besuchen, besichtigen, bei freiem Eintritt, aber man muss natürlich wieder Zeitslots buchen. Kann sein, dass es beim Humboldt-Forum jetzt noch ein ganz besonderer, <lacht> Verzeihung, Modus ist. Also sie haben gerade erst frisch aufgemacht, wahrscheinlich kann man da jeden Tag hingehen und ähm, irgendwas mit äh, 20 Stefan muss jetzt gerade mal nach der Technik gucken, bringt mich hier völlig aus dem Konzept. Im Gegensatz zu Jessica, die sitzt da ganz die ruhig ist und stoisch, wie ein Profi, wie ein Profi. Ja. unglaublich.
0: Dankeschön. Wir haben
1: vergessen, ihr ein, ein Pulsgerät anzuschließen. <lacht>
2: Na jedenfalls, das Humboldt-Forum ist jetzt offen oder das, das Stadtschloss und man kann dorthin, free of charge, bei freiem ja. Eintritt, man muss nur einen Zeitslot buchen, aber es ist schon lange Zeit irgendwie ausgebucht und die ersten 20.000 Plätze oder so sind schon weg. Genau. Also ich hatte noch die Zahl 20.000 im Kopf. Ja. Genaueres erfahrt ihr in Film, Funk und Fernsehen und
1: vermutlich auch in den neuen Medien. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Auch selbst das heißt, wenn man da jetzt nicht reinkommt, das Schloss äh, haben wir uns ja auch angeguckt und ähm, ja, das muss man einfach mal gesehen haben, glaube ich. So. Ja, weiteres Follow-up zur
2: letzten Sendung. Wir haben ja aufgenommen auf der Museumsinsel unweit um der James-Simon-Galerie. Wir waren dort im James-Simon-Park, der gegenüber liegt. Ihr erinnert euch, dass wir dort an dieser Bronzeskulptur aufgenommen haben. Und dieser Park war neulich in, in der Abendschau. Dort hieß es irgendwie, dass die Jugendliche Heranwachsende eben diesen Park seit Wochen wohl dafür benutzen, um bis spät in die Nacht zu feiern und hoffentlich nicht mit dem Arsch alles einzureißen, was wir ähm, durch unser Füße stillhalten uns aufgebaut haben, nämlich Abstand halten, Maske tragen etc., um die Corona-Krise ein bisschen wegzudrücken. Und das hoffen wir mal nicht, dass die lieben jungen Leute, Dort nicht alles wieder schlimmer gemacht haben. Ja.
1: Auf jeden Fall war darüber zu hören, nicht ohne Kritik. Genau, aber äh, man muss auch dazu sagen, also es ist der James Simon Park ne? am Hackischen Markt. Was habe ich gesagt? Und ähm, naja, wir haben ja letztes Mal aus der James Simon Galerie berichtet. Das ist ja das ja. Besucherzentrum der Museumsinsel. Mhm. Also da bin ich auch erstmal ins äh, Stock geraten, aber es sind zwei verschiedene Orte. Ah, okay, okay. also der Park liegt direkt gegenüber genau. von der Galerie. Ja, okay. also ist nicht weit weg, aber äh, ist schon an einem anderen Ort. Ja, ähm, ja zur Museumsinsel äh, haben wir noch notiert äh, ein, ein Feedback zu dem neuen U-Bahnhof. Museumsinsel, die Älteren erinnern sich, ja. ja. Wir sind, äh, Jessica und ich sind auch gerade da vorbeigefahren nochmal. Ja. Haben äh, kurz so auf stimmt. die Sterne geschaut. Jessie, wie fandst <lacht> du's?
0: Ich fand's sehr schön. Also... Hat schon ein bisschen was vom Himmel. Ja, nicht ganz ich so, aber...
2: <lacht> also, ein Stern sein. Und die restliche Architektur, irgendwie das ganze Granit da mit den ganzen Säulen?
0: Ja, es ist okay. Also, ich hätte es ein bisschen anders Okay gemacht. ist der kleine Bruder von Scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Also, es sieht schon gut aus, auf jeden Fall. Aber ich finde, das Highlight ist wirklich dieser stern also die. Das
1: ist schon Säule. Highlight, oder? Ja. ja. Definitiv. Aber am Ende ist wichtig, dass man da in die Uhren ein- und aussteigen kann. Warum? Ach, das ist doch neben Stefan. Ich bitte dich. Ja, ich habe wieder andere Ansprüche. Ich weiß. Nein. Ähm, genau. Aber wir es hatten, gibt da noch etwas, ja, bitte, Stefan. Ja, wir hatten ein Zitat gefunden, irgendwie, ähm, vom Fahrgastverband. Äh, am, am dritten Tag äh, de, nach der Eröffnung ähm, sind von den vier Rolltreppen, ähm, waren drei, die aufwärts führen schon wieder unser Betrieb. Also ähm, willkommen in Berlin. Haben sie wieder jetzt ja, Wer weiß, was da passiert ist wieder. Mann, 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 Mann. also um
2: die Sache richtig zu stellen. Wir haben großen Respekt vor der Leistung der BVG, was wir dort erbaut haben. Aber jetzt dürfte er nicht nach der Eröffnungsfeier irgendwie nachlassen. Bildungsmädel. Mhm. Weiter.
4: Weitermachen, am Ball bleiben.
2: Machen wir auch so. Ja. Alle 14
1: Tage sitzen wir hier. Das kommt nicht von ungefähr. Dann schafft die BVG das wohl auch. Oder? Ja, ich sag's ja. Mark hat immer so motivierende Sprüche. Ne? <lacht> genau. Ja, ansonsten, ähm, Jessica und Urlaub haben wir schon gesagt und es sind ja auch Ferien, das sind Sommerferien in Berlin. Merkt man das eigentlich? Du bist ja viel in der Stadt unterwegs äh, jetzt in ja,
0: Also es kommt drauf an, wo man ist. Also es gibt schon Gegenden, da ist es sehr voll. Okay. Also vor allem an der Spree entlang, aber. Ja. Also es ist halt so, wenn man läuft ein bisschen, hm? dann gibt es da Orte, die leer sind. Doch einmal biegt man um die Ecke, da ist eine Brücke über dir und dann siehst du alles voll und du kannst eigentlich nicht mehr den Boden sehen. Ja. Und und also wir
2: reden von sogenannten Hotspots.
0: Ja, genau.
2: Könntest du uns da welche nennen?
0: Die Spree auf jeden Fall, aber das war eine ganz bestimmte Ecke. Ich weiß jetzt nicht, da war kurz danach ein Bahnhof. Aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. <lacht>
2: das Dann reichen so wir das reichen. Ja, ja, das wie heißt das, wir reichen das nach? Reichen wir reichen das nach, wir reichen es nach. ja. Wir ja, können es in die,
1: die show schreiben. Genau. Aber äh, alles kein Problem, das ist die Aufregung einfach.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Genau. Ähm, ja ich glaube, es sind nur noch zwei Wochen Ferien, dann sind die Sommerferien schon wieder vorbei. Dann beginnt ja. in Berlin das neue Schuljahr. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist mir so egal. Ich werde alt, glaube ich. No wife, no kids. Und <lacht> selber bin ich schon lange aus der Schule raus No woman, no das nicht an. Das dürfen wir nicht sagen, Jessica ist ja eine Wahnsinn. Ach, alles. Wir dürfen gut. ja keine, keine äh, frauenfeindlichen Sprüche
0: nehmen. Ich bin da locker. Ja? Also, okay. Da haben wir Solange die nicht zu schlimm sind. Dann, dann, dann würdest du äh, auch
1: stimmen. Okay. You ain't <lacht> seen nothing yet. <lacht> genau. Na, warte mal ab. Nein, ähm, eine Neuerung gibt es noch. Ähm, Impfen, wir haben ja schon ein bisschen von Corona gesprochen.
0: Impfen. Hm?
1: Marc findet den Drive-In bei Ikea Licht, toll.
0: Ja, da habe ich auch überlegt, hinzugehen tatsächlich.
1: Weil du noch nicht geimpft bist? Ja. Okay, ja, ist eine gute Möglichkeit, finde ich. Und man sieht ja auch, dass, dass es direkt angenommen wurde. Die Leute haben gesagt, Mensch, probiere ich aus. Ich mir schon neulich Regalkofer. Und, Zack, und Kerz. ich
2: mir gleich den Saft in den Arm schießen lassen. <lacht>
0: Ja. Ganz genau. Irgendwann gibt es das
2: Zeug bei McDonalds
1: in der Junior-Tüte, glaube ich, hatte genau. ich schon mal erwähnt. Als Zugabe. Oder? Nein, aber ich, ich glaube, das ist ähm, sozusagen jetzt der, der neue Versuch, die Impfzentren machen langsam zu und man muss jetzt mobil an die Leute kommen und von daher finde ich das eine coole Idee. Man spricht von zunehmender
2: Impfmüdigkeit. Ja, die Fahrt, die man aufgenommen hat. Also, das ist alles ein bisschen abgeflacht, irgendwie die, die Kurve der, der Impfungen pro Tag oder pro Woche. Das ist alles viel weniger geworden. Und nun hat man die Sorge, dass, dass da die Fälle vor, vorüberschwimmen. Also versucht man, irgendwie die verbliebenen Bevölkerungsschichten, die man bisher noch nicht so ansprechen konnte, durch neue Konzepte zu erreichen. Drücken wir mal die Daumen, dass das klappt. Denn. Wir wollen ja alle unsere Freiheiten wieder haben und das geht nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Also los jetzt. Genau.
1: Marc hat ein Machtwort gesprochen. Ne? Mehr kann ich nicht tun. Ja. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zurück zum äh, Viktoria Park. Weil wir sind ja hier. Ach, Katzbachstra Katzbachstraße ist, glaube ich, der Haupteingang. Ne, lese ich gerade. Vom ich Victoria weiß gar nicht, ob es einen
2: Haupteingang Park. gibt, aber es gibt, es gibt mir hier so auch. einige. Ja, ja. Aber Katzbachstraße, da kommt man zumindest ähm, ja. relativ sanft rein. Ja. Also sanft im Sinne von, da hat man nicht so eine große Steige, Steigung, nicht so wie ich. Ich bin dann von der Stresemannstraße reingekommen. Mhm. Äh, kleiner Spoiler: Es gibt hier einen Wasserfall im Victoria Park.
1: Vielleicht hört man den im Hintergrund? Also man hört ja auch neben uns sitzt jemand mit einer Ukulele und äh, den hört man wahrscheinlich. Auch. Ja. Den haben, haben wir nicht
2: bezahlt. Der, ja. Diesmal nicht. Der den. unterhält uns einfach. Na jedenfalls, ich bin über die, die Stresmannstraße reingekommen und es ist gleich sehr steil aufwärts gegangen, was nicht ganz so günstig war, weil ich heute mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ja. So,
1: jetzt habt ihr mich genug bemitleidet, weiter im Text. Genau, also wir können ja sagen, Jessica und ich, wir haben uns fast verlaufen, also wir mussten ein paar Leute fragen, wie es hier hochgeht, weil es wirklich ganz viele Abzweigungen immer sind und, ähm, aber wahrscheinlich wäre es am Ende egal gewesen, welchen Weg wir gehen, man kommt wohl immer hoch. Das ist ist alle Wege führen dahin, wo
2: wir jetzt sitzen, nämlich am Denkmal von
0: Schinkel. Schinkel.
2: Schinkel, Schinkel, den hatten da wir doch. Auch was. Da, da war doch vor zwei Wochen auch schon was mit Schinkel. Museumsinsel.
1: Genau. Arno ah. Sternhimmel. Ist irgendwie abgesprochen? Hommage
2: an Schinkel. Das ist nicht abgesprochen. Das ist der rote Faden, der sich seit Jahren durch unsere <lacht> genau. Aufzeichnungen zieht. <lacht> ja, das hat alles einen Sinn. Ne? <lacht> genau. Ja, wenn wir ähm, irgendwann heute eine Quizfrage stellen, egal was, was wir fragen, einfach Schinkel antworten, genau. das
1: Schinkel wird schon richtig sein. Antwort C. <lacht> ist <immer> richtig. Ja. <lacht> Ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir gucken uns mal hier ein bisschen um und dann sind wir gleich wieder da und dann erfahrt ihr ein bisschen was zur Geschichte und den Highlights vom Victoria Park. Und äh,
3: Jessica
0: strahlt
1: schon die ganze Zeit ist ganz aufgeregt. Die hat sich nämlich gut vorbereitet
3: darauf.
0: Okay,
2: okay. Bevor wir das machen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, wenn wir schon hier ganz oben sind. Ja, das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Also wir befinden uns wirklich am allerhöchsten Punkt dieser höchsten Erhebung in der Innenstadt. Und dort ganz oben drauf befindet sich nämlich ein Monument. Genau. Äh, das war, mein Gott, jetzt müsste ich das selber mal gucken. In die Fakten, die ich mir hier notiert habe. <lacht> also, ähm, so ein paar allgemeine Details zum, zum Victoria Park, die geben wir euch gleich. Aber speziell dieses Nationaldenkmal, zu dessen Füßen wir hier gerade sitzen, auf einer gusseisernen Treppe, ähm, die wurde 1821 eingeweiht, dieses Nationaldenkmal. Anlässlich oder äh, als Erinnerung an die Befreiungskriege gegen Napoleon, die erst ein paar Tage vorher, ein paar Jahre vorher irgendwie vorbei waren, ich glaube bis 1815 ging die, besteht komplett aus Gusseisen, was besonders ist, weil es damals ein besonders moderner Baustoff war und die ist aufgebaut wie eine gotische Kathedrale, Karl Friedrich Schinkel als Bauherr haben wir schon genannt und drumherum, um dieses große Kreuz, was da oben drauf ist auf dem Denkmal, was, und das ist eigentlich der größte Effekt heute, dem ganzen Kreuzberg hier letzten Endes seinen Namen gegeben hat. Das Kreuz hier oben auf diesem Denkmal hat den Namen schlussendlich gegeben für den ganzen Bezirk. Jedenfalls drumherum sind zwölf Figuren angeordnet, die zeigen Personen des Königshauses, der damaligen Zeit und der preußischen Generalität, die in diesen Krieg wohl gekämpft haben.
1: Genau, so. Da stehen immer die Orte dran und dann die Namen und die Jahres.
2: So, so. Bestimmte Schlachten sind dort genannt. Wo, wo man siegreich war gegen die Armeen.
1: Genau, also, da stehen wir gerade oder Jessica auf dem Markt sitzen.
2: Genau. Und was man noch sagen müssen ist, dass man von hier oben einen ganz wundervollen Ausblick hat. Man kann wirklich einmal rumgehen um dieses, um dieses Denkmal und kann in alle Himmelsrichtungen über die Stadt blicken. Und das genau. ist fantastisch, wer noch nicht hier war, ist ein, ein wie sagt man, ein, ein, ein Selber Schuhe. Ja, ja, nee, ist ein touristisches Highlight. Es so, ist ein Point of Interest, ähm, wie auch immer, herkommen. Ja, das ganz genau. 37, wir, ja. sind, wir sind jeden Donnerstag hier. Ja. <lacht> Alles klar. Okay, genug der Scherze. Wir machen kurze Pause. Und ähm, während wir runtergehen, hört ihr die Kontaktmöglichkeiten.
1: Stimmt, das ist eine gute Idee. Dann bis gleich. bis gleich. Bis gleich. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.ii.di. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das feedback formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. Ja, wir sind wieder da, wir haben uns jetzt hier niedergelassen. Und wir haben sofort einen Nachtrag. Ja. Ich habe doch äh,
2: schwadroniert über dieses große Monument da oben auf dem Berg, ja. auf dem Kreuzberg im Victoria Park. Und was ich vergessen habe zu erwähnen ist, Moment, der Kreuzberg hat seinen Namen von dem Kreuz, was oben drauf ist. Und das muss man noch dazu sagen, der Vollständigkeit halber, dass es sich um ein eisernes Kreuz handelt. Das Eiserne Kreuz war der erste deutsche Orden, der nicht gebunden war quasi an den Stand des Empfängers. Also früher musste es dem, was ich, mindestens ein Graf oder ein Herzog sein, um einen bestimmten Orden im Militär zu kriegen. Mhm. Vielleicht dass sie auch automatisch gekriegt, oh Herr Herzog, hier ein Orden, um die Leute bei der Stange zu halten. Aber den Eiserne, das Eiserne Kreuz konnte wirklich jeder bekommen. Ähm, ja, und so ein Eisernes Kreuz, die Abbildung davon ist da oben drauf. Und das ist namensgebend für den Kreuzberg. Das nur der Vollständigkeit halber. Und jetzt zurück ins Studio zu Stefan und Jessica.
3: Ja,
1: zu Jessica und Stefan. Der
3: und Die
2: beiden auch, Alter. ja. <lacht> ja, genau.
1: ja ähm, eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch mal loswerden. Ähm, der Victoria Park, warum heißt denn der eigentlich Victoria Park? Ich glaube, das weiß Jessica. Ja. Fragen wir sie mal.
0: Ja, also laut meinen Recherchen. Wurde er der Park erstmal, also eigentlich erst 1888 angelegt? Aha. Und damit gab es die Kaiserin Victoria, die die mhm. Tochter der berühmten Queen Victoria war. Das ist richtig. Und nach ihr wurde der Park benannt. Deswegen heißt er Victoria Park.
1: Ja. Hm. An irgend sowas habe ich auch gedacht, weil Victoria irgendwie äh, kommt ja so von Sieg halt, ne? Victory. Ähm, möglicherweise, da gibt es ja äh, wahrscheinlich. Äh, Parallelen, sage ich mal. Und du hast schon gesagt 1888 bis 1894, da ist der Park entstanden, habe ich auch äh, rausgefunden. Ähm Entschuldigung, wenn du gerade eine, eine Pause
2: hast, Stefan, ja. dann rätsel ich da mal sofort Fußball. rein, weil mir fällt auf, ähm, das ist ja wie beim Fußball, <lacht> dass ähm, dieser mittlerweile 12,8 Hektar oh. große Park Wahnsinn. war vorher, also dann es mal so, es war schon immer eine natürliche Erhebung hier in der Innenstadt. Ähm, und das Besondere ist, bevor das hier der Victoria Park war, wurde hier Wein angebaut, genau. mitten in Berlin. Man stelle ja. sich vor, also ich weiß nicht, ob das damals auch schon zu Berlin gehörte, zum Stadtgebiet oder ob das kurz vor den Toren war. Auf jeden Fall, hier auf diesem Berg wurde Wein angebaut. Vielleicht für den einen oder anderen interessant.
1: Ja, und dazu passt ähm der höchste Punkt äh, wurde nämlich hier auf dem Gebiet früher als Tempelhofer Berg oder Runder Weinberg bezeichnet. Daher der Bezug wahrscheinlich. Ja. Na? Ähm, interessant fand ich bei Wikipedia, hat man gesehen, die Umgebung des Denkmals, wo wir halt vorhin waren, mhm. die war völlig unspektakulär damals. Mhm. Und ähm, dann hat man halt gesagt, hier muss was passieren. Und dann hat man den Park gebaut.
0: Das ist ja auch gut.
1: Genau. Oh an. Allerdings, äh, wenn wir schon bei der Geschichte sind, dann kam der Zweite Weltkrieg. Und äh, da wurden hier ziemlich viel Schaden angerichtet. Und ähm, das war nicht so schön für diesen Park. Ähm, man hat nach dem Krieg, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Schäden behoben. Und äh, 1980 ähm, ist es passiert, da wurde sozusagen dieser Park die erste Berliner Grünanlage. Die vollständig berliner, muss man dazu sagen. stimmt, war ja geteilte Zeit, ne? mhm. ähm, Bandit, äh, geteilte Stadt. Und 1980 wurde diese vollständig unter Denkmal gestellt. Also wir sind hier auf einem Denkmalschutzgebiet. No? Aber, Na, ja.
0: Also ich finde es sehr
1: schön, Definitiv angenehm, den Wasserfall haben wir gesehen, da haben wir auch ein paar Fotos gemacht. Könnt ihr bei Instagram äh, euch angucken. Genau, noch ein ähm, paar
2: Fakten zu dem Wasserfall, bevor
1: gerne. wir zu anderen Sehenswürdigkeiten den innerhalb des Parkes Den man übrigens des paar auch hier im Hintergrund ein bisschen rauschen hört, ne? vielleicht ja, hat man das drauf.
2: In der Tat. Also wir sind jetzt nicht so weit gegangen, ihr kennt uns ja, wir sind <lacht> <lacht> ja rotzefaul. Jedenfalls dieser Wasserfall, der wurde 19, ach Quatsch, 1893 angelegt, er überwindet 24 Höhenmeter, Dabei fließen 13.000 Liter Wasser pro Minute, okay, das, ist, das sind alles nur stumpfe Fakten. Aber was wirklich interessant ist, ähm, und zwar, das ist schon Absicht, also sagen wir es mal so, ihr kommt her, guckt euch das an und denkt so, Moment, das, das, das sieht ja aus wie eine täuschend echte Gebirgslandschaft. Und genauso wurde es damals angelegt. Das war genau die Intention, dass man von unten irgendwie hochguckt und denkt so, oh, da kraxel ich jetzt mal da auf. Das, das ist ja wie... Bei uns im Allgäu oder sonst irgendwo, keine Ahnung.
1: Ja, genau.
2: Soviel zum Wasserfall. Es gibt noch andere interessante Stellen im Victoria Park, die man sich angucken kann. Ehrlich gesagt, wir drei sind da von oben runter und dachten so: Naja, okay, wir haben da ein paar Sachen recherchiert. Und dummerweise war keiner von uns so weitsichtig, mal eine Karte von dem Victoria Park mitzunehmen. Das heißt, irgendwie sowas wie die Wolfsschlucht, ja. wo wir hätten hingehen können. Ja, haben wir leider auf die Stelle nicht gefunden. Deswegen sind wir jetzt hier in so einem Rosenhain.
1: Genau, also klar, die Wolfschlucht ein Highlight. Ne? Ähm, dieser Wasserfall hatte Marc ja auch schon gesagt. Und ähm, da war halt das Besondere, dass man das Ganze äh, bietet so eine Sichtachse. Also man kann da wohl von der Großbärenstraße bis zum Denkmal auf die Kuppe schauen. Also wahrscheinlich von unten gesehen. Und ne? umgekehrt. Was du gesagt hast. <lacht> es geht in beide Richtungen, ist das, das ist doch Wahnsinn. Das habe ich vorhin gemacht. Ja. Ich habe von ganz
2: oben einfach bis runter zur
1: Großbärenstraße genau. geschaut. Ja. Das war ein wunderbarer Anblick. Und ähm, wo wir oben an dem Denkmal waren, hatte man halt einen super Blick über das innere Stadtgebiet. Also wir konnten wirklich in alle Richtungen schauen und kleiner Funfact. Wir haben sogar den Fernsehturm noch entdeckt. Den hat man nämlich oben gar nicht gesehen. Erst durch einen Applaus, gewissen Blickwinkel, Applaus, Applaus. genau. Mein geliebter Fernsehturm. Ähm, ja, später wurde der Park halt vergrößert in westlicher Richtung. Ja, genau. Ähm, und äh, sozusagen wurde da sanftes hügeliges Gelände äh, bebaut als, genau
2: als Landschaftspark. Kon als Kontrast zu dem ursprünglichen Park ja. Ja. mit Liegewiesen. Mit Liegewiesen, ganz genau. Man hat darauf geachtet, dass es dort, wie gesagt, nicht, nicht ganz so steil nach oben geht. Ähm, Im Gegensatz zu dem ursprünglich angelegten Park, der ist so steil, dass man sehr viele Wege eben gebraucht hat, um den Leuten zu ermöglichen, auch in Serpentin, äh, nee, wie heißt die Serpentin, Serpentin, irgendwie nach oben und um nach unten zu kommen. Und ich habe auch gelesen, dass das ein bisschen dafür sorgt, dass ähm, der Park von vielen wahrgenommen wird als einer, der eigentlich viel zu viele Wege hat. Er hat zu viele Wege und zu viel Grün. Aber war eben notwendig, damit man hier einen guten Fußes von A nach B kommt.
1: Ja, zu viel Grün kann ja nicht schaden für so einen Park, finde ich. Und äh, ja, Jessica und ich, wir haben ja schon erzählt, ne? also Wege gibt es wirklich genug und anscheinend wäre es völlig egal gewesen, welche wir gehen. Ist, äh, wir waren ziemlich verunsichert, haben ein paar Leute gefragt und äh, lustige Story war, äh, irgendwie eine Mutter mit ihrer Tochter war das wahrscheinlich. Ne? Das so also aus. Genau, da hat die Mutter dann losgequatscht und ist gar nicht mehr fertig geworden. Und die Tochter hat dann irgendwann dann ihr gezerrt, dass sie endlich mal mitkommt. <lacht> <lacht> ja, war das sichtlich unangenehm, glaube ich. Aber egal. Ähm, ich hoffe,
2: das Mikrofon war die ganze Zeit auf
1: Aufnahme geschaltet. Warum? Um ein paar authentische Stimmen von, Ach so. der, von den Eingeborenen zu Achso, nein, das nicht, das nicht. Aber jetzt habe ich schon einen Schreck gekriegt, als wenn die Aufnahme nicht an ist. Oder so. Aber nein, alles, alles gut. gut. Hast du noch äh, was zum Park, Jessica?
0: Ja, also ich habe noch was Kurzes zum Wasserfall. Und ah. zwar habe ich herausgefunden, dass ähm, es Pumpen im Klunkerkranich gibt, die das Wasser nach oben pumpen auf dem Berg. Aha. Also zumindest steht das im Internet.
2: Im Klunkerkranich? Im Klunkerkranich.
0: Ja. Also, was, was ist
2: der Klunkerkranich? Der Klunkerkranich ist, soweit ich weiß, eine Location, auf ein dem. Ort in Berlin. Ja, und zwar äh, die Neukölln-Arkaden, ein Einkaufszentrum in der, auf der Karl-Marx-Straße. Und dort gibt es ein ähm, Parkhaus. Und äh, die oberste Etage vom Parkhaus, ganz oben auf dem Dach, dort ist der Klunkerkranich. Ah. Ich hab's gerade
0: falsch versteht.
2: <lacht> okay.
0: Also, die heißt endlich Klunkerstein-Villa.
4: Ah,
1: ja. so ähnlich. Aber, der Marc, Schleier lüftet ja. sich so langsam. Und jetzt wissen wir auch, dass Marc sich das gerade ausgedacht hat, weil den gibt es gar nicht, den Klug hat, gar nicht. Doch, <lacht> den gibt es. Ich kannte okay. also, den Namen. Finden, ja, dann, dann nochmal, Jessica, damit alle nochmal <lacht> mitgekriegt haben.
0: Okay, also im, im Keller der Klugerstein-Villa sorgen Punkten dafür, dass das Wasser auf den Berg gepumpt wird. Okay, hm.
1: und die Villa muss dann hier am Fuße irgendwo sein, die vermutlich.
0: Stehen, ja. ja Aber wie sie aussieht, weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht> ah, gut, ähm,
2: Vielleicht liefern wir Bildmaterial nach, liebe wenn Hörer da draußen. Guckt einfach auf ähm, berlin-podcast.de, schaut ja. bei Instagram.
1: Ihr wisst ja, man erreicht uns über viele Wege. Richtig. Na? Das stimmt. Ähm, ja, auf, auf dem Gebiet, was wir vorhin schon gesagt haben, wo der Park erweitert wurde, ähm, gibt es heute auch ein paar Attraktionen. Und, und zwar? Äh, da wollte Jessica vorhin auch hin. Sag noch mal.
0: Es, also es gibt hier einen wunderschönen Spielplatz ja. und ein Streichelzug.
1: Genau. Mhm. Ähm,
0: und dieser Spielplatz steht doch auf der Top 5 der schönsten Spielplätze Berlins. Wow,
1: Wetter. Wow. Das äh, habe ich hier nicht drauf, aber das ist natürlich... <lacht> äh, nicht schlecht, ne? Ähm, Ein Sportplatz, da, wir haben einen Sportplatz gesehen vorhin. Ne? Ja, da sind wir vorbei. Genau, da sind wir sogar vorbeigegangen. Und einen Biergarten gibt es auch noch. Das
2: Golgatha. Weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Echt? Ein wunderbarer Bierpa äh, Biergarten, Aha. der des Nachts denn zur Diskothek mutiert. Da kann man drinnen also auch, also da wird schön zum Tanz aufgespielt sozusagen. Wir mhm. da DJs. Da habe ich auch schon gut abgerottet. Aha. Und äh, da wird regelmäßig gegrillt draußen,
1: sehr gemütlich zu sitzen, zeige ich hm. euch nachher gerne mal.
0: Das kann ich mir Wenn vorstellen. Wir Zeit
1: haben. Also, wie gesagt, ich kenne die Gegend hier nicht so, ich war noch nie hier im Victoria Park. Herzlich Willkommen. Ja, herzlich Willkommen und mir geht's gut.
0: <lacht> das ist schön.
1: Genau. ne? Ähm, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also wirklich eine ja, ne, ne tolle, natürliche Anlage, also viel Natur auf jeden Fall. Und soll noch einer sagen, in Großstädten ist Natur nicht möglich. Ne? Also nicht, dass jetzt irgendein Investor auf die Idee kommt, das alles abzureißen, hier Häuser hinzubauen, aber das würde nicht passieren, glaube ich.
0: Nee, also wenn es nee. unter Denkmalschutz steht, dann ja. kann
1: es. Aber äh, wir haben wow. vorhin überlegt, jetzt ist ja nicht so viel los. Wenn man sich so umguckt, da sind vereinzelt mal Leute mit ihren Hunden. Ähm, Jugendliche sind da, viele haben ein Fahrrad mit bei, so wie auch der Markt. Und, ähm, ist das jetzt eine besondere Situation, weil noch so die Corona-Nachwehen sind, oder ist hier sonst mehr los? Das äh, würde mich mal interessieren, weil hier dann wohnen müssten, auch bestimmt viele Leute ringsum auch.
2: Ja, ja, auf Wo jeden Fall. Wo kommen die Leute her? Es viele Mietskasernen -Miet ja. ringsum und wir müssten dann vielleicht mal ein paar Stimmen einfahren. Das probieren wir natürlich, da
1: freut sich Jessica schon die ganze Zeit auch. Die ist nämlich nicht zum Spaß hier. Genau. kann da ja schön mal ein paar Leute ansprechen. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ja, wir haben ja davon nichts erzählt, äh, sonst wäre sie nicht mitgekommen. Sollte,
2: sollte, sollte eine Überraschung werden. Genau.
1: Nein, wir machen nur Spaß. Aber wir, wir probieren nach, nachher, noch ein paar Leute zu interviewen. Mal sehen, äh, wer sich traut. Ne? Ähm, Gibt es denn zu diesem Park noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Haben wir noch irgendeinen Fakt vergessen? Also es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Ähm, ein Besuch ist es wert, man kann sich hier niederlassen. Die Wolfsschlucht
2: nie haben wir erwähnt. Ja. Wir können noch sagen, was das Besondere daran ist, ohne dass wir sie bisher gefunden haben, was ein bisschen schade ist. Und zwar, die wurde wohl aus oder in eine Kiesgrube gebaut. Befindet mhm. sich östlich des Monuments. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt gerade sind. Na, jedenfalls gibt es dort wohl auch einen Tümpel, der von drei verschiedenen Quellen gespeist wird. Ich stelle mir das auch sehr malerisch vor mhm. vielleicht finden wir das noch ja da gucken wir mal
0: oh ich habe noch was gefunden und, und zwar, zwar ähm, wir hatten ja erwähnt dass ähm, es früher ein Weinberg war ja und ich habe gerade gesehen dass hier immer noch ein paar Trauben angebaut werden und die reichen für 200 Flaschen Wein im Jahr
1: Aha.
0: also muss es hier irgendwo noch Wein geben
1: 200 Flaschen ja wer will schon an die Mosel zum <lacht> Wein Weinverkostung. Das ist gar nicht mal so wenig, glaube ich. Hier im also man stelle also. sich vor, wie viele Weinreben
2: brauche ich, um 200 Liter einigermaßen Wein. bekömmlichen Wein um wieder rauszubekommen. Ich schaue mich hier gerade schon ein bisschen um. Aber man sieht ich kann hier nirgendetwas entdecken, aber das heißt nichts, liebe ja. Leute.
1: Vielleicht finden wir es nachher nicht. Vielleicht
2: möchte einer unserer Hörer ja mal Bezug nehmen und uns ja. mit der
1: Nase darauf stoßen, wo man hier gepflegt einem Piecheln kann <lacht> genau ne aber das jetzt schon ein gutes Stichwort gegeben ähm, mag wir verlassen mal kurz den Victoria Park vielleicht kommen wir nachher noch mal kurz thematisch dazu ähm, Jessica hat ja auch noch was äh, was hier in der Nähe ist wo sie unbedingt von berichten wollte <lacht> genau sie lacht schon ähm, ja Feedback ne also ähm, wir haben Feedback bekommen das ist schön ich freue mich immer über Feedback ja zum einen ähm, habe ich persönlich Feedback bekommen von Alexander. Der ist nämlich im Urlaub in Frankreich. Den, hat den, den, den Tippspiel mit, mit Machern eher bekannt als der weiße Brasilianer. Genau. Ne? Der weiße Brasilianer. Der hat mir einfach per WhatsApp ein Foto geschickt Von seinem... Hotel äh, mit Blick aufs Meer und wie äh, er den Podcast hört, also Ach, super. das ist eine coole Idee für alle, die jetzt im Urlaub sind.
2: Alex, alter Ex-Kollege, weiter so, ja. du bist ein guter Hörer. Genau, wir brauchen
1: mehr davon. Äh, und dann hat äh, uns Gordon wieder geschrieben. Hey. Ja, und äh, hat wieder sehr, sehr viel geschrieben, ähm, und zwar Feedback hat er gegeben zur Folge mit dem Tempelhofer Feld. Mhm.
3: Ähm,
1: da möchte ich heute wirklich mal ein bisschen was vortragen. Ähm, er ist nämlich Wahlbrandenburger und er kann sozusagen das nur müde belächeln, wie die Großstädter, wie wir uns über so ein Tempelhofer Welt, äh, Feld freuen. Ähm, so eine Riesenanlage mitten in der Stadt, weil in Brandenburg hat man natürlich an jeder Ecke so. Na, also, ja, wenn äh, du da Gegend suchst, da in Brandenburg, dann machst du die Tür auf und da ist sie. <lacht> ja, genau. Und er hat es, hat es so schön äh, formuliert, ähm, Tempelhofer Feld, unendliche Welten, äh, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer von Marc, René und Stefan, die mit ihrem Audio-Equipment bereits nach einer halben Stunde die andere Seite der grünen Oase erreicht haben. Klingt voll nach Raumschiff Enterprise.
3: Ja, ja. so
1: hat er es auch gemeint, ne? <lacht> <lacht> genau. 355 Hektar, kleines Wäldchen, neben Tauben und Spatzen, noch eine weitere Vogelart. Ähm, ja, und er sagt halt aus seiner Sicht, wenn man täglich in Brandenburg mit einer Vielzahl, äh, Vielzahl von zwitschernden Singvögeln im Grünen aufwacht und zu Fuß die Schönauer Heide erreicht, muss man schon mal über die Großstädter schmunzeln. Da hat er ja nicht Unrecht.
2: Ein bisschen schon. Von wegen, da gibt es nur drei Vogelarten auf dem ja. Tempelhofer Feld. Taube wirst du da kaum finden, ja. einen Spatz vielleicht. Ansonsten hast du da so einige Vogelarten auf dem Tempelhofer Feld. Ja. Teile davon sind ja auch abgesperrt, weil die als ähm, Nistplätze dienen. Es gibt da eine Vogelart, die eben nur im, im hohen Gras irgendwie nistet. Deswegen haben sie das abgesperrt für bestimmte Jahreszeiten. Mhm. Man sieht viele Greifvögel, die darüber kreisen, sich das nachts oder in der Dämmerung, irgendwie dort Mäuse käschen. also gibt es schon einiges unterschiedliches.
1: Ja. Und äh, zur Schönoher Heide sagt er noch, was hat die Schönoer Heide mit Berlin zu tun? Na, die hört uns. Die gehört Berlin, genau, die ist im Besitz der Stadt Berlin. Und es hat historische Gründe natürlich.
2: Und weißt du da Näheres drüber?
1: Ähm, nicht wirklich.
2: Das ist gut, das ja. interessiert nämlich nicht. Aber
1: das, das äh, können wir mal irgendwann aufnehmen, ähm, weil klar. es gibt, glaube ich, viele, viele Gegenden, ähm, die sozusagen im Randgebiet sind, ähm, die möglicherweise aus der Historie heraus halt irgendwie einen Berlin-Bezug haben. Das die Frage ja ist, Berlin. was macht
2: man damit? Stell dir mal, mal vor, du bist jetzt Berlin. Ja. Und, Und du hast da draußen so, so ein paar... Exklaven, wenn du so willst. Hm. Naja, okay, das sind und nicht, weil es gehört ja nicht zum Stadtgebiet, aber du besitzt da ja. irgendwie solche Ländereien. Was machst du denn damit? Eintritt von Ich würde es ja verkaufen und würde innerhalb des Stadtgebiets noch mehr Sachen aufkaufen. <lacht> Rekommunalisieren zum Beispiel. Die Stadt braucht doch immer Geld. Aber wahrscheinlich das sind das so ein bisschen die Kronjuwelen. Oh, ist ja immer ist ja viel wert und kann dann Wert auch immer steigen. Und für schlechte Zeiten hat man sowas noch in der Hinterhand.
1: Naja. <lacht> Nein, also wie gesagt, also das ist glaube ich auch ein interessantes Thema. Da, da können wir mal separat drüber sprechen. Ähm, aber erstmal danke, Gordon. Danke, Alex. Auf äh, für jeden das Fall. Feedback. Ähm, Jessica, auch nochmal danke für dein Feedback von damals. Ähm, das äh, fanden wir sehr gut. Ne? Aber jetzt kommen wir nochmal zu deinem Thema. Deinen Themen. Genau. Ich
2: schlüge vor, wir beginnen mit ähm, Eat the World. Eat the World. Eat okay. the World. Genau. Ähm, Wahnsinn. Da, da ich kannte es ich... nicht. Das kann ich gleich noch nee, ich kann es auch. nicht. Ich kannte das andere Thema auch nicht. Aber das macht ja nichts. Das wir sind ja wir ein weltoffener Podcast. Ja. Und deswegen übergeben wir jetzt das Mikro einfach mal direkt an Jessica. Und die wird uns einführen in die wunderbare Welt der Kultur und der kulinarischen Genüsse.
1: Genau. Was, was äh, kann man erwarten, wenn es heißt, probiert die Welt, esst die Welt?
0: Ähm, also ich habe erstmal ein bisschen geguckt, wie ich das beschreiben kann. Oder halt zum Hintergrund, also zur Geschichte von dieser itzel ja. e Das
1: hat was mit Essen auf jeden Fall.
0: Hat auch was mit Essen zu tun, ja. das stimmt. auch mit Trinken und mit Kunstwerk. Also du kannst, wenn man halt Glück hat und so einen Standort hat, wo man zum Beispiel Bilder also, eine Galerie angucken kann, dann hatten die damals auch kleine Würstchen, ja. die man dann essen also konnte. So Snacks und quasi, irgendwie
1: so. Genau. quasi. Oder richtiges, richtige. Nee, das
0: waren immer kleine Probierportionen. So Häppchen. Also, ja. genau. Also Aha. in jeder Station waren kleine Sachen. Ähm, aber ich würde mal kurz was zur Geschichte sagen. Und zwar habe ich herausgefunden, dass im April 2008 ähm, die Frau Elke Freinut, izvolls.com in Berlin gegründet hat. Und die erste Tour ist tatsächlich in Kreuzberg, also in Berlin-Kreuzberg. Auch wieder hier? Genau.
1: Alles in Kreuzberg. Hier hat es angefangen. Tour? Was für eine Tour? Was, was handelt es sich denn überhaupt? <lacht> Markus Neugel.
0: Das ist im Prinzip wie so eine Sehenswürdigkeiten-Tour, nur dass man halt verschiedene Restaurants oder halt Galerien oder Locations aufsucht. Und dann davor schaut man sich erstmal so ein bisschen was an, erfährt was über den Ort. Und dann bekommt man kleine Häppchen halt zu essen oder zu trinken. Und ich war zum Beispiel in Stuttgart. Und mhm. da waren... also, naja, wie soll man es beschreiben? Da war so ein, ein Freibad. Oder Schwimmbad auf jeden Fall. Und vorne waren alte Brunnen. Und man konnte Trinkwasser probieren. Und der erste Brunnen war sehr eklig tatsächlich. Ja. Aber der ist halt sehr alt. Und der zweite Brunnen war dann schon besser und ein bisschen klarer. Und den konnte man auch einfach mal so einen Schluck nehmen. Das fand ich auch sehr toll, ehrlich gesagt.
2: Okay, dann fragen wir investigativ etwas nach. Also das ist offensichtlich kein Berlin-exklusives Konzept. Es hat nur hier ihren seinen Anfang genommen. Das genau. ist also etwas, was man in verschiedenen Städten Deutschlands irgendwie erleben kann. Ja. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Und ähm, es klingt so ein bisschen wie so eine... Stadtrundfahrt oder Sehenswürdigkeitenrundfahrt, aber ist es nicht, weil man erfährt oder seinen, den entsprechenden Bezirk, man erwandert sich den und hat dann verschiedene Stationen, die man ansteuert und dabei hat man dann eben auch noch Verköstigung.
0: Genau, also genau so ist es. Wir waren zum Beispiel auch in so einem kleinen türkischen Laden und dann... Oh. Dann gab es da so gebrannte Nüsse und er hat uns, ähm, also diese typischen kleinen Gläser, die es oft beim Türken gibt, mhm. wo sie dann schwarzen Tee reinfüllen, aber er hatte da eine spezielle Mischung drin. Da war zum irgendwie Probieren mit, mit Orange oder so.
3: Da ja. ah, konnte aha. man sich
0: dann aussuchen. Und, also ich wäre halt nie auf die Idee gekommen, dass ich zum Dönermann, sage ich mal, gehe und mir dann einen Tee hole und seine gebrannte Nüsse esse. Aha. Also das sind halt auch so Sachen. Wo, also wo eigentlich kleine Läden mit unterstützt werden, wo die ein bisschen, wo man die ein bisschen kennenlernt, halt probieren kann und merkt, okay, eigentlich ist die Hauptverkaufssache was anderes, aber man kann auch andere Sachen probieren. So. Und ähm, ja, wir haben zum Beispiel auch von Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es war auf jeden Fall ein Autohersteller,
3: Aha. ein
0: großer. Er hatte ein Gebäude. Also so in so ein Glasgebäude mäßig, da konnte man reingehen und da hat sie uns auch was gezeigt, obwohl das ja gar nichts mit Essen zu tun hatte.
3: Mhm.
0: Also so was wird dann auch immer mit eingebunden bei diesen Touren.
1: Also die ganzen, so, ja, bitte. so auch in Richtung, also es klingt teilweise auch wie so eine Werbeveranstaltung, dass du wirklich vielleicht irgendwie sagen kannst hier, ich habe was Besonderes, ähm, die Leute können herkommen, mhm. ich gebe denen das zum Probieren oder so. Auch wenn ich jetzt kein Restaurant zum Beispiel bin, sondern wie du jetzt sagst, ein Auto, äh, Herrscher Autohaus oder irgendwas. Ähm, aber was. Was ist sozusagen dann die Intention insgesamt? Also, die Tour ist sozusagen vorgegeben. Du hast von mir aus jetzt sechs Orte, wo, die man abklappert. Mhm. Und das ist sozusagen eine feste Tour, die ja. man buchen kann. Es gibt
0: Bezirk, feste Touren auf jeden Fall. Ja. Man hat auch so einen Führer, Aha. der dich dann halt da durchführt. Wir der begleitet das. dich
1: die ganze Zeit.
0: Genau. Okay.
3: Es
2: ist eine Stadtführung, wenn man ja. so will, aber eine lokale Stadtführung. Also in dem jeweiligen Bezirk, du kannst eine in Neukölln machen, du kannst eine in Wilmersdorf machen oder ja. in Kreuzberg und ähm, du wirst eben an historische oder kulturelle oder, oder irgendwie anderweitig interessante Orte führst, wirst du geführt. Und das wird eben verbunden mit einer kulinarischen Reise eben auch diesen durch diesen Bezirk. Das heißt, was du dort kriegst, hat auch immer irgendwie direkten Bezug. Das heißt, dass du eben an eine besondere Pizzeria geführt wirst, die eben ganz besondere Gerichte hat oder dass du eben zum, zum Döner an der Ecke geführt wirst, wo du dann einen ganz tollen Falafel kriegst oder eben so eine Süßigkeit im Glas, sowas in der Richtung. Und ähm, das, ähm, das ist so das Konzept dahinter, also die, die Stadtführung im Vordergrund, aber eben aufgewertet durch das kulinarische Erlebnis. Und die Sachen sind aber auch flexibel. Also du kannst... Zum Beispiel im Vorfeld sagen, ja, achten Sie bitte darauf, irgendwie, ich bin Vegetarier oder ich habe bestimmte Nahrungsunverträglichkeiten das ja heute sowieso so. ein großes darauf Thema. Darauf können die ja. Rücksicht nehmen und es steht auch ähm, auf der Website, dass sich kurzfristig eben Sachen ändern können. Also die sind da, sind da auch, auch sehr flexibel. Auf jeden Fall ein interessantes Konzept, ähm, wenn man einen Besuch mal hat als Berliner von außerhalb. Ich denke, das, das wäre bestimmt ein Erlebnis. Da würde sich jeder Tourist irgendwie drüber freuen.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, also wir kannten es ja auch nicht.
2: Ja, also das ich, ich habe da auch
1: Blut geleckt und ja. ich,
2: äh, ja ich habe schon selber Stadtführungen gemacht durch Neukölln, mein Kiez, meine Kieze da, wo ich, wo ich selber lebe, aber das eben jetzt noch so aufgewertet und ähm, das Ganze gibt es auch, muss man noch dazu sagen, zu einem relativ schmalen Kurs, wenn man überlegt, was man, was man dafür bekommt. Ja. 39 Euro klingen erstmal relativ viel, ja. aber wie gesagt, man bekommt irgendwie einige kleine Häppchen, und ähm, hat eine dreistündige Tour. Ja. Das heißt, da wird einem mit natürlich halt auch einiges erzählt. Das, das denke ich, das lohnt sich schon. Und, Von ähm, mir Daumen nach oben.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ist es jetzt so, in der Corona-Zeit mussten die auch pausieren wahrscheinlich, oder?
0: Da mussten die, glaube ich, pausieren, Genau, das gesehen hat. Das geht jetzt
1: wieder los anscheinend.
0: Ja, ja. also ich hatte noch mehr geguckt und da stand, dass sie wieder.
1: Dann es wäre jetzt sehr
2: schade gewesen, wenn wir das anempfehlen oh, okay. unseren ja. Hörern und dann feststellen, Geht nee, 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 nee. also ja
1: nicht. kommen habe nochmal an. auch gesehen. Man kann es wieder buchen, auf jeden Fall. Ne? Ähm, also eine ne coole Sache, kulinarisch, kulturelle Stadtführungen in Berlin.
3: Mhm.
1: Klingt besonders und, und ist es Das macht doch
0: echt Spaß. Ja, also wirklich.
1: Okay. Jesse sagt, macht Spaß. <lacht> ja. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Genau, dann ist es doch toll. Vielleicht habt ihr sowas ja auch schon mal erlebt, dann schreibt uns gerne äh, und vielleicht auch eure Erfahrungen. Kennt ihr das oder? Äh, schaut mal in eurer Stadt vielleicht, äh, wenn ihr nicht aus Berlin kommt. Das gibt es ja in ganz Deutschland irgendwie gefühlt. Ja? Gefühlt. Genau. Ja, tolle Sache, Jessica. Also, es hat sich doch schon mal riesig gelohnt, Jessica heute hier mitzubringen.
3: René sollte Schön, öfter in den Urlaub fahren. <lacht> ja. Genau.
1: Nein, also, ich
2: finde, äh, ja. Äh, Und wenn ihr dachtet, das wäre alles, womit ja. sich Jessica heute
1: einbringt, seid da seid ihr gefehlt. aber
2: falsch gewickelt, Freunde. Ja.
1: Ha -ha -ha. Wir hauen ja eins nach dem anderen raus. Weil äh, jetzt geht es um Kunst, glaube ich. Ja. ja. Künstliche
4: cool. Nächte.
3: Art. So kann man Night. Sagen.
4: <lacht> Die Kunstnacht. Jessica durchwühlt schon ihre umfangreichen Aufzeichnungen. Ja. Ja. Und alles digital, der
1: Umwelt zu bieten.
0: Das stimmt. Ich habe ja. ne, mir ganz Ist Kino ja nicht gemacht.
1: so, dass das Strom verbrauchen würde. <lacht> Aber machen wir. Ja. ja, also Art Night, ähm, was Auch ist was das? total Tolles.
0: Da habe ich auch was rausgefunden und zwar wurde es im Sommer 2016 von Amy und David in Berlin gegründet
1: auch in Berlin. Und mhm.
0: soll auch eigentlich lokale Künstler ähm, unterstützen und in Bars und Restaurants findet es immer statt. Und bei mir war es damit so, dass wir uns getroffen haben in einem, ja, es war eigentlich so ein Hotel und es hatte vorher also so einen kleinen Nebenraum. Da wurden dann Tische aufgebaut und man hat die Leinwand bekommen und die Pinsel und die Farbe und halt dieses, ähm, na, zum Mischen, diese Palette. Palette, genau. ja,
4: Farbpalette. Palette, Palette. Leinwand. Stafette.
1: Ich erinnere mich gerade an, die Schulzeit, der Kunstunterricht. Oh Gott.
0: <lacht> ja, so in der Art kann man sich vorstellen. vorstellen.
1: Ja. Also es hat mit Mache Mach alle mit dem Computer. Genau,
0: genau.
1: mit Photoshop. <lacht> also ja.
0: man kann sich halt vorher das Motiv auswählen. Es gibt da verschiedene Motive, die dann vorgestellt werden. Dann sagst du, okay, das hätte ich gern, das würde ich gern nachmalen. Dann meldet man sich an und ähm, macht einfach mit. Aha. Und vorne ist eine. Eine Künstlerin, die es halt vorstellt. Also sie malt es vor, so Schritt für Schritt und guckt dann auch in den Reihen, läuft lang und schaut sich an, ob man es halt hinbekommt ja. oder ob man irgendwelche Fragen hat. Und man konnte sich sogar Essen bestellen oder trinken, wenn man halt Lust hatte. Also konnte man das ist aber nicht im Preis mit drin. Nee, nee, das ist extra. <lacht> Natürlich das ist extra. Aber
1: der Pinsel ist und die Farbe ist mit drin.
0: Ja, das ist alles. Ja, mit
2: drin. Also du darfst den Pinsel dann nicht mitnehmen und nee. die Farbe auch nicht <lacht> einstecken. Darfst ja. du nur benutzen. Ja, das stimmt. Es sind Details. Also unsere Hörer müssen so weit wissen. Du ja. kannst dir nicht vorstellen, wie viele von unseren Hörern schon Sachen Fragen. mitgenommen haben, weil wir sie nicht darauf hingewiesen haben, dass sie es <lacht> das nicht
0: machen sollen. Also ja, wäre nicht so gut.
1: Du hast gemalt, du hast ja da was ausgesucht und ähm, wie groß war das so von, von, von der Dimension? So ein A4-Blatt oder?
0: Also ich, ich. weiß nicht, was Jessica zeigt gerade, das, das ist natürlich A3. schlecht im Podcast. Ja, A3? Ja, A3 ja
1: okay. Sein. Ja, das ist gut. Und ähm, das. Also du hast nur quasi dann was abgemalt. Da hat keiner vorne sozusagen gestanden, was du dann malen musst. Nein.
0: Also Nein. Man konnte auch selber... fertige
1: Gemälde oder Porträts
0: genau. sozusagen. Man konnte okay. auch selber Interpretationen reinmachen. Also ja. ich habe zum Beispiel die Nordlichter gemacht ja. Aha. und ähm, mit Bergen und Bäumen und habe da halt so ein Pärchen versucht. Das ist Anfänger, machen. oder?
4: Nee. Nordlicht Bäume. Also
3: <lacht> ich dachte
1: auch gar Ich bin froh, ich die Sonne malen kann irgendwie. <lacht>
0: Also es war ganz gut. Ja? Also ich habe, naja, ich habe es jetzt ja zum ersten Mal gemacht, hm. aber
2: hat funktioniert. Es dann.
0: hat funktioniert. Ja.
2: Okay, okay, ja. also das ist ein Malkurs,
1: ja. explizit für Anfänger. Malen klingt doch klingt so negativ, ne? Wie sagt man? Es ist doch eher so, das ist, das ist Malen. Aber ist es das richtig das ist Malen? Zeichnen, Malen? Ja. Malen? Das, was der Maler macht, das ist nicht Malen. Ja. <lacht> genau, der tapeziert. <lacht> naja, so. renovieren, nee, keine Ahnung. Also, ich also glaube,
2: dafür gibt es einen entsprechenden anderen Fachbegriff. Aber es ja. ist ein Anfängerkurs Malerei. in Malerei, ähm, im Speziellen jetzt Ölmalerei. Ja. Ähm, unter professioneller Anleitung. Also sprich, das sind selber Künstler, die das machen. Und ähm, man kriegt das Material gestellt und man kann sich ein, ein, der vorgegebenen Motive aussuchen
0: ja.
2: und wird dann da Schritt für Schritt herangeführt. Genau. Und wie lange geht so, so eine Sitzung?
0: Ich glaube, das waren auch zwei Stunden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nein,
2: zwei Stunden?
0: Also,
2: und im Preis von 99, auch so um die 49, 40, 40 Euro auch ist dann das Bild auch
1: schon mit drin, das ja. darf ich damit ja, mit nach Hause nehmen. Ja, <lacht> das darf man mit nach Hause nehmen. Das darfst eine. du die kaufen für 500 Euro, dein Gemälde. <lacht> nee,
3: nee.
1: Musst das du dein Siné unten reinmachen und dann... Ähm, ja, klingt auch wieder spannend, aber... Das ist sozusagen dann auch, um sich selbst so ein bisschen weiterzubilden, ne? um ja. zu gucken, wie kreativ ist man. Unbedingt. Gesellent ist auch nicht Glauben,
2: aber äh, wenn ich das höre, dann denke ich da sofort unweigerlich an Weihnachtsfeier in der Firma. Habt ihr sowas schon mal gemacht, so eine Aktion? Wir ja. haben schon mal Weihnachtsfeiern gemacht. Wir hatten zum Beispiel mal eine Weihnachtsfeier, da haben wir Graffiti gemacht. Mhm. Jetzt sind wir zu Graffiti-Künstlern gegangen, oh. richtig professionellen. Und die haben genau sowas mit uns gemacht, also wir wurden dann in verschiedene Gruppen aufgeteilt, weil wir 20 Leute waren, wir wurden dann in zwei, drei Gruppen aufgeteilt und jeder hat dann quasi eine, eine Wand gekriegt, also oder sagen wir mal eine übergroße Leinwand mhm. und dann haben die uns gezeigt, wie man die Sprühdosen eben benutzt, es gibt auch verschiedene Aufsätze etc., verschiedene Techniken, die man benutzen kann und dann haben wir tatsächlich irgendwie dann zu fünf, sechs irgendwie an einem großen Bild dann irgendwie gesessen, mhm. haben dann draußen gesprüht, das ist also artverwandt, war das die
1: U-Bahn, die er da gesprüht
3: hat? <lacht> Nein.
2: <Okay. lacht> Na jedenfalls, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das, ja. ist, das klingt wirklich, wirklich spannend. Ich meine, jeder hat schon mal einen Pinsel in der Hand genommen, vielleicht mal seinen Tuschkasten irgendwie geplündert. Aber mal richtig mit Öl zu malen, das, denke ich, ist schon was Besonderes. Und, und unter professioneller Anleitung. Mhm.
1: Also Sache. dir, dir hat es Spaß gemacht, dir hat es auch gelegen, das zu machen. Ja. Warst du alleine da oder mit einer ich Freundin? War mit Freunden da. Okay. Und äh, gab es da welche, die sagten, oh, das ist doch scheiße, langweilig, ach, ich gehe lieber in die Kneipe um die Ecke oder so. Nein. Aber es kann ja auch sein, also die
0: ne? Haben, die haben sich gefreut auf ja? jeden Fall.
1: Also ich, ich Deutsche Freunde hätte ich auch, Genau, <lacht> <lacht> Du suchst noch, genau. Ähm, nein, aber das sind also das, die Art Night und natürlich auch dieses East the World, also ich glaube, da muss man wirklich Fan von sein. Es ne? gibt bestimmt viele, die sagen, ach, das ist irgendwie ist gar nicht nichts so für mich. Ja, ja, klar. Aber ich glaube, da gibt es eine riesen Fanbase, könnte ich mir vorstellen. Also,
3: ja? Ich
0: denke mal, wenn man ein bisschen künstlerisch veranlagt ist, dann macht es einem schon Spaß. Und wenn man sagt, okay, ist jetzt nicht so, dass ich gerne male oder zeichne oder hm. kreativ bin, dann. Ich habe,
1: glaube ich, einmal eine 6 im Kunstunterricht bekommen. Weil ich so, das nicht abgegeben habe, was wir zeichnen sollten.
2: Eine 6, liebe Hörer, bedeutet nicht nur, dass die Leistungen unbedingt sehr schlecht waren, sondern dass die 6 zeichnet außerdem ähm, den, den Schüler aus, dahingehend, dass in absehbarer Zeit sich an der Leistung nichts wird ändern können. Es war aber, glaube ich, meine einzige 6 in der gesamten Schule auch. So ja. ist Stefan, verstehe bitte, wenn wir an der Stelle keinen Applaus einspielen ja. <lacht> und zum nächsten Thema kommen. Genau, genau.
1: Nein, also super spannend und ähm, vielleicht kann man noch sagen, auch wieder die Frage wegen Corona. Ich habe gesehen, die Kurse wurden jetzt zur äh, Zeit online angeboten auch, dass man ja. das online macht, was natürlich auch geil ist. Ne? Du bist zu Hause, dann kriegst du das wahrscheinlich zugeschicktes Material ähm, und dann wird es irgendwie, hast du da
4: deine Videokonferenz mit denen und... Die Anleitung, Also stelle ich mir auch gut vor. Oder? Apropos Corona. Und Ach, Sachen ja. finden wieder statt. Die Volkshochschulen
2: machen wieder auf, wie es ja. scheint. Okay. Mein äh, langjähriger Pilates-Lehrer von der Volkshochschule hat uns angeschrieben und hat gesagt, ey, ihr könnt euch anmelden fürs kommende Wintersemester. Am 2. September geht es wieder los. Aha. Also wenn Pilates stattfindet, dann vielleicht auch, auch viele wieder. andere Sachen. Aktuell, also wer sich für ja. die Volkshochschule interessiert, einfach
1: mal reingucken könnte sein, dass das wieder klappt. Ja, äh, sieht ja jetzt ganz gut aus. Wir Trotz wollen nicht unken. Ja. Ähm, nutzt es, solange es möglich ist. Sagen Auf jeden Fall. Auf jeden das Fall. Ist, genau. Aber äh, eine dritte Sache haben wir ja noch. Aha. Die weiß Marc nämlich nicht, weil ich habe gestern Abend noch mal mit Jessica zusammengesessen. Ja, Und wir haben toll, noch mal, ich werde hier wieder äh, ins kalte
2: Wasser geschmissen. Genau. Mit ausgestreckten Beinen
1: springen sie mir wieder in den Rücken. Genau. Oh. Nicht nur, dass gleich Jessicas Papa einen Witz erzählen wird, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. <lacht>
2: Nee, der ist nicht hier.
1: Ja, genau. Ähm, der wird eingespielt. Aber äh, Jessica hatte auch noch, kannst du dich erinnern, was du unbedingt noch erzählen wolltest?
0: Ja, und zwar ist ja die Bergmannstraße in der Nähe, eine wunderschöne Straße mit sehr vielen kleinen Läden.
1: Der Bergmann Kiez, sagt vielleicht
0: Ja, auch, ja man sagt man.
2: in filmfunk und Fernsehen seit Monaten und Jahren, weil dort nämlich äh, der Bezirk äh, versucht irgendwie an dem. Verschiedene also Verkehrskonzepte ja, genau. auszuprobieren. Man erinnert sich irgendwie an diese unsäglichen Kreise, die sie da auf die Fahrbahn gedengelt haben, ja. äh, gepinselt haben. Oder diese komischen Sitzelemente, um das Verkehr zu beruhigen. Also nichts davon hat funktioniert. Der bergmann geht so schön, wie er, wie er ist. Da muss man nichts dran rütteln. Aber entschuldige bitte, das wir sind ja dir in noch ausführlichster Weise ins Wort gefallen. Gibt's das gibt es Ja. noch? Es
0: war interessant zuzuhören auf jeden Fall.
2: Ja, das also, sagen viele, dass man mag, äh, zuhören kann. <lacht> er Bleibt einem auch nichts anderes übrig, meistens. Ja. <lacht> Nein, Jessica, schießt. Was wollte du sagen? Bergmannstraße. Ähm,
0: genau, und zwar gibt es da einen Fantasy-Buchladen. Das ist und richtig. Den, der den heißt kennst's? The Otherland. Aha. Oh, den kennst du sogar schon.
4: Ich war The noch nicht Otherland.
0: drin. Also, ich finde den sehr toll, muss ich sagen. Es ist halt ein kleiner Buchladen, aber mit sehr viel Liebe ausgerichtet. Und ich liebe ja Fantasy Bücher.
2: Und <lacht> Magst du auch Fantasy Comics. Ja. Ich habe einen Lieblings Fantasy Comic, das ist der die Elf Quest. Oh. Abenteuer in der Elfenwelt.
3: Okay.
2: Falls du das kennst,
3: sag mir könnt, nichts, kennst, kennt ihr
2: nichts, weil das hätte mich jetzt an, an dem Laden mich persönlich irgendwie sofort interessiert, ob man dort diese Comics irgendwie kaufen kann, das weil weiß ich das nicht. Die, die, ich glaube, also mittlerweile, glaube ich, sind die, die, die Zeichner und Autoren alle schon so alt, dass da nichts Neues mehr kommt. Ich mhm. glaube, die Geschichte ist auch schon komplett erzählt. Aber ähm, mir fehlen einfach ein paar Bände. Mhm. Und diese zusammenhängende Story hätte ich ganz gerne in meinem Kopf zusammengesetzt gewusst.
0: Mhm. Aber ich habe mal gesehen oder gehört, ähm, dass jemand ein Buch angefragt hat und die haben Lust dann extra gesucht für ihn und gefunden und halt bestellt. Also vielleicht kann man das auch mit den Comics machen. Also, Zack, da haben wir
2: schon den praktischen Bezug, Leute ja. da draußen. Die haben nicht nur einfach Bücher da, die können auch für einen suchen. Ja. Nicht immer selber recherchieren mit dem Internet, sondern einfach mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
0: Ja. Also, also wie
2: hieß der Laden nochmal?
0: Otherland. Also wie das Anderland oder
2: das Otherland in ja. der Bergmannstraße. Genau. Das soll jetzt keine Werbung sein Nein, für einen bestimmten
0: Laden. der Laden ist sehr schön tatsächlich.
2: Könnte auch zu grober Unfug
1: gehen. <lacht> <lacht> also ein, ein netter, gemütlicher Kiezladen, der nur Fantasy-Bücher hat.
0: Genau. Cool. Und das fand ich so toll, wenn ich, wie gesagt, ein Riesen-Fantasy-Fan bin. Oh, ja. Und wenn es einen ganzen Laden voller Bücher gibt, dann muss man das erzählen, finde ich. Ja. Und was noch speziell ist, es gibt sogar manchmal Veranstaltungen, dass dann so die Autoren in diesen Laden kommen. Und Lesungen. Und halten. Lesungen, genau.
1: Donnerwetter. das Ist auch ein schöner Ausflugstipp? Ja, definitiv. Also Berlin hat viel zu bieten.
2: Glaubt man gar nicht bei der kleinen Stadt, was ja. hier alles los ist. Ich, ich weiß
1: auch nicht. Wäre Jessica heute gar nicht dabei, dann wäre der Podcast ja schon eine halbe Stunde durch. Ich
2: wollte ja, ja, oh. ja nicht gewusst, was die Kette ja, erzählen genau. soll.
1: Nein, also das großes, Baum, großes das Lob, Baum. Jessica. Ähm, du hast wirklich äh, bis jetzt sehr viel hier beigetragen. Und ich glaube, da ist definitiv was für unsere Hörer mit dabei.
0: Ja, das hoffe ich. Ja.
2: Und falls bis jetzt noch nichts dabei war, liebe
0: Hörer, dann freut <lacht> euch
2: jetzt auf das Witzbattle. Oh ja,
1: sind wir schon so weit, ja? Ich gucke gerade mal auf meine Notizen, ob wir was vergessen haben. Na ja, eigentlich nicht, ne? Wir können ja dazu sagen, also Jessica liest nicht nur viel, ähm, gerade auch Fantasy. Sie ähm, guckt auch gerne äh, japanische Filme, waren das, oh, ne? Ja. Asiatisch, ja. also, also asiatisch am
0: liebsten.
1: Okay, und ähm, ja, da hast du mir erzählt, dass es ein bisschen schade ist, dass viele dieser Filme, sie es nicht in die deutsche Sprache geschafft haben ähm, und hm. äh, ja, du, du hast mir die Frage gestellt, ich habe es leider nicht rausgefunden, ob es irgendwie Seiten gibt, wo man für sowas halt voten kann für solche Filme, wo man sagen kann, hier, dieser Film soll unbedingt auf Deutsch synchronisiert werden. Oha! Das ist eine schwierige Frage. Das also ist, ich konnte die nicht beantworten. Das ist
2: besonders schwierig, weil es ist eine völlig andere Kultur. Ja. Ähm, wie es bei der koreanischen genau ist, weiß ich nicht, aber man erinnert sich irgendwie an verrückte japanische Fernsehsendungen, die man vielleicht irgendwie mal auf youtube auszugsweise gesehen hat. Da kann man sich vorstellen, die ticken da drüben schon ganz anders. Und wenn die Filme machen, dann ist das eben nichts, was man eben so kennt. Also man muss schon sehr experimentierfreudig sein, um in sowas reinzugucken. So, und waren wir nicht bei Japan, sondern wir waren bei Koreanern. Also, ich will damit sagen, es gibt vielleicht eine kleine Fangemeinde, die auf mhm. solcherlei Filme steht, die kulturell, wie gesagt, völlig anders gelagert sind. Aber lohnt sich das überhaupt für irgendjemanden, so etwas zu synchronisieren? Ist Weil sowas muss natürlich verkauft oder vermietet werden, so ein Film, etc. Und, ähm, ja, davon leben die ja letzten Endes und wenn dann nur so ein paar tausend Leute in Deutschland sich solche Filme angucken, dann wird es, glaube ich, schwierig.
0: Ja, das könnte tatsächlich sein.
2: Aber du also, würde dir wünschen, aber ja. <lacht> du, viel besser ist, du such doch einfach Leute, die äh, koreanische Muttersprachler sind. Freunde dich mit denen an und mach daraus ein Hobbyprojekt. Dass er einfach sagt: Komm, wir machen das einfach zu unserem Projekt, die Sachen zu synchronisieren. Ja. Muss ja jetzt nicht so professionell sein, aber nur, dass man wenigstens mitkommt. Dass man auch mal die Untertitel abschalten kann, um
1: sich mal auf den Film konzentrieren zu können.
0: Ja, das wäre natürlich eine gute Idee.
1: Aber ähm, Frage dazu: Wo guckst du denn solche Filme? Also, die gibt es doch wahrscheinlich Lass nicht bei, bei, ja, bei, bei Netflix, bei Disney Plus oder bei Amazon ja, Prime. Findet bei man Netflix? sowas? So? Da, da gibt es die auch. Und die sind dann nur im Original zu hören.
3: Ja.
0: Ah, okay. Also, ich hatte auch mal einen Film, der war wirklich auf Deutsch. Ja. Aber die restlichen waren halt nur im Original. Mit Untertiteln natürlich. Aber es ist halt. Also, ich finde es blöd, wenn man halt wirklich lesen muss und dann schnell hochgucken, damit man den Film sieht. Ich kann meinen also, Ton
1: ausmachen.
2: Ich habe noch eine dritte Möglichkeit: oh. Lern doch einfach Koreanisch. <lacht> ja.
0: Ja, das natürlich Ich meine, am kochen kannst du ja stimmt. schon, dann muss
2: noch die Sprache dazu.
0: <lacht> Könnte man probieren.
2: Ja. Wenn ihr Probleme mit Filmen habt, meldet euch bei uns. Marc löst sie dann. <lacht> genau.
1: Ja, aber äh, durchaus interessant, Also wenn man mal so drüber nachdenkt. Ne? Und Wir hatten ja im Gespräch äh, auch festgestellt, dass Deutschland halt eines der wenigen Länder ist, wo halt viel wirklich synchronisiert wird an Filmen, mhm. wo im Fernsehen wirklich alles in der, in der äh, Heimatsprache kommt. Es gibt ganz viele Länder, wo halt Untertitel gang und gäbe sind. Ne? Also da kennst du die Leute gar nicht anders. Da sind wir etwas verwöhnt, wie es ja, scheint. Genau. Also der deutschsprachige Raum ist da wirklich. Und das muss man sich auch mal vorstellen, wenn du jetzt hier die Streaming-Dienste siehst, wie oft die neue Sachen eigentlich rausbringen und das gleichzeitig in, sage ich mal, zehn Sprachen mit synchronisieren. Mhm. Also das ist schon eine Leistung. Ne? Also.
2: Ich schätze mal, wenn man genug heftig. Geld in die Hand nimmt, ja. genug Manpower hat. Genau. Erinnert mich an eine Baustelle hinter meinem Haus, wo das Club mal stand, <lacht> ja. wo ich noch zu euch gesagt habe, da sind da zwei, drei Bagger, die da rüberfahren und alles wegplanieren etc. Da habe ich ein ganz kurzes YouTube-Video gesehen mal von einer chinesischen Baustelle. Da war auf, auf demselben Areal waren da 20 oder 30 Bagger und, ja, und, 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 und Lastwagen. Und Klar, dass da 20, 30 mal schneller geht.
1: Ja. Also, dann schickt es doch mal der Baufirma. Wie, wie sagen wir mal? Viele Hände, schnelles Ende. Ja, genau. Ach, da war schon die Hommage an René wieder. Genau, das ist ein kleiner Insider. Das kannte René nicht und das hält er mir jetzt immer vor, diesen Spruch. Okay. Ne? Aber ist ja viel Wahrheit dran. So, jetzt haben wir schon gelacht, Jessica. Jetzt wird es noch lustiger. Hoffe ich. Ja, Weil Wir kommen jetzt zum Witzbattle. Ich glaube, es ist Zeit dafür. Die Pflicht haben wir gemacht, jetzt kommt die Kühe. Das Witzbattle. Jessica kennt die Regeln, mhm. Jessica hat sich vorbereitet und wie gesagt, äh, den Witz von ihrem Papa spielen wir auch gleich ein. Da bin ich mal gespannt. Ähm, ein Berliner Witz. Auf jeden Fall. Na? Gut. Viel Spaß dabei. Ja, äh, lassen wir Jessica anfangen. Selbstverständlich. Äh, sie ja Gast ist. Gästin. Ja, ja, <lacht> Weiblicher ist Gast. Ja.
2: Die einzige Männin in unserer Männerrunde.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Ja, wir äh, warten noch kurz. Mhm.
0: Eigentlich hätte ich das geschickt.
1: Das wäre jetzt natürlich fatal, wenn Jessica keine Witze mit hätte.
0: Ach, ich hab's. Ach, Glück okay. gehabt. Ich Glück hoffe, man hört Soll ich das einfach über das
3: Mikrofon
1: hören? Äh, ne, mach's mal nicht. <lacht> <lacht> no, lies, lies einfach so ganz Ach so. Ah. So, du meinst nee, den, nee, den machen den, den wir nicht. Okay. okay, gut. ja, okay. Das, Weil wir tricksen im Podcast viel, weißt du. Ah, <lacht> wir können ja. da genau. Sachen reinschneiden, wie die Großen. Genau, dem, Genau. also Jessica, für alle die sind Jünger, die wollte gerade den, den Witz einspielen hier äh, von ihrem Handy, aber das genau. ist nicht nötig. Ich wollte Play drücken auf ja. ihrem Handy.
2: Wir konnten sie gerade noch davon abhalten. Na genau.
0: gut, okay, dann, ja, cool.
3: dann ja. brauche ich es nicht.
1: Genau, dann kannst ja. du deinen, deinen ersten <lacht> Witz gleich vorlesen. Das Witzbattle im Podcast 64 aus dem Victoria Park in Kreuzberg ähm, startet jetzt und äh, Jessica als unser Gast fängt an.
0: Ja, ich dachte mir, da man über Jacques Norris immer sehr gute oder mit Chuck Norris immer sehr gut lachen kann und wir gerade im Wasser sitzen, habe ich einen Wasserwitz Wasser mit Jacques Norris. Und zwar, Jacques Norris trinkt aus der Wasserleitung. Auf ex. Ja? <lacht> okay, der war nicht gut betont.
2: <lacht> doch, das war gut. Das war gut ne? Wundervoll. Soll ich nachlegen? Ja, gerne. So, der. Marc hat doch Arztblitze, Arzt habe ich gesagt. Ja, gesehen. ja, ja, jede Menge Arztblitze heute. Der macht vielleicht ein bisschen zotisch. Ach ja, der <lacht> ist schön, der ist schön. <lacht> also, man kommt zum Zahnarzt, der Zahnarzt guckt in den Mund und sagt. Also meine Zähne zum Beispiel sind deutlich besser als Ihre, äh, lieber Herr Patient. Das ist auch der Patient. Also Sie haben aber vielleicht auch einen viel besseren Zahnarzt als ich.
3: Oh.
1: Eieieiei. Oh. <lacht> hm. Ich habe ähm, zum Beispiel ein paar Parkwitze heute, weil wir ja in einem Park sind, im Victoria Park. Und da geht es äh, schon mal los. Das passt auch irgendwie zu uns heute hier. Zwei Freunde gehen im Park spazieren. Da meint der eine... Ich möchte gerne wissen, was das für ein Denkmal hier ist. Das weiß ich auch nicht. Aber wenn du es genau wissen willst, dann schlag dem doch die Nase ab. Äh, wieso das denn? Ne, dann kannst du es morgen in der Zeitung nehmen. Oh. Und damit wieder zu Jessica. Genau. Witz Nummer zwei. Chuck Norris.
0: Chuck Norris hat als Kind Sandburgen gebaut und heute nennt man sie Pyramiden.
1: Oh. Ah, ja, okay, Sehr gut. Den kann ich noch nicht. Ah,
2: so, der hier, na das ist eigentlich so, Warte mal. ah, der ist schön. <lacht> der Psychiater malt einen Kreis und fragt den Patienten, woran denken Sie, wenn Sie das sehen? Der Patient guckt und sagt, an Sex. Ah, sehr interessant, der Arzt notiert und malt einen Baum. Zeigt den Patienten und sagt, ähm, und woran sehen Sie, wenn Sie das sehen? Guckt und sagt, an Sex. Oh, sehr interessant. Okay. Er malt ein Haus, ein Pferd, einen Stuhl. Der Patient sagt immer, ich denke an Sex, Sex, Sex. Oh, sagt der Psychiater, ich denken ja nur an Sex. Sie sind eindeutig sexsüchtig. Wer? Ich? Sexsüchtig? Wer malt denn hier immer diese verdorbenen Bilder?
1: <lacht> <lacht> ja, war auch gut. Da würde ich mich gleich mal anschließen mit meinem nächsten Witz. Der passt auch dazu. Im Park ne, sind wir. Der Polizist zum Liebespärchen. Sie zahlen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses eine Geldstrafe, der Herr 10 Euro, die Dame 100 Euro. Äh, wieso soll meine Frau denn so viel zahlen? Na, die Dame erwische ich schon zum dritten Mal diese Woche. Oh <lacht> Jessica ganz oben. <lacht> ja, ja, so ja, immer, ja, ja, so ist das. Ne? Witz Nummer drei. Ja, von Jessica.
0: Ja, da wieder noch ein Witz bei meinem Vater. Von meinem Vater hören habe ich auch einen Schulwitz, Aha. der über einen Vater geht. Mhm. Und da fragt der Vater, wo ist der, was ist dein Vater? Und der Schüler sagt, er ist erkältet. Und dann sagt der Lehrer, nein, ich wollte wissen, wo er ist. Und dann sagt er, der Schüler im Bett. <lacht> also eigentlich wollte der Lehrer wissen, wo er arbeitet, aber Ach so. <lacht> der fand nicht so gut.
1: Den muss ich mir nachher noch mal anhören.
0: Ah, wo ist denn Heidi?
1: Hier auf der Alm. Hier liegt im Bett mit Ziegenpeter. Ah ja, kann man auch noch. Klassiker. Also,
2: der Narkosearzt zum Patient. Also entweder lese ich das vor oder ich erzähle das. Ich erzähle das, das ist, glaube ich, besser. Also, man stelle sich vor, ein Operationssaal. Der Patient steht auf, rennt raus. Der Narkosearzt hinterher. Wo wollen Sie denn hin? darauf der Patient. Die Schwester hat gesagt, regen Sie sich nicht so auf. Das ist doch nur eine einfache Blindarmoperation. operation Das werden sie schon schaffen. Ja, stimmt auch. Das werden sie schon schaffen. Ja, sie hat es nicht zu mir gesagt, sondern zum Psychochirurgen.
1: Ach so. <lacht> Jetzt rennt er weg, wenn er Angst hat. Ja. Verstehe. Okay. Ähm, ja. Kommen wir zum Thema Bücher. passend zu Jessica. Drei Bauern sitzen auf einer Parkbank sagt der Erste, meine Frau hat das doppelte Lottchen gelesen und sie hat Zwillinge bekommen. Da sagt der Zweite, das ist doch noch gar nichts. Meine Frau hat Schneebittchen und die sieben Zwerge gelesen und hat sieben Dinge bekommen. Da springt der Dritte plötzlich auf und sagt, sorry, ich muss ganz schnell nach Hause. Meine Frau liest gerade Alibaba und die 40 Räuber. Ja, passt doch. Park und Buch.
2: Jessica, da du die Sendung ja in und auswendig kennst, unser Podcast
1: weißt du, dass es die Möglichkeit zu Bonuswitzen gibt.
0: Bonuswitzen?
1: Ja, wenn du noch einen hast, kannst du den jetzt machen. Und da fällt dir spontan einer ein?
0: Naja, so ein bisschen. Eigentlich ist es eher eine Geschichte, die ich, also keine Geschichte aus meiner Vergangenheit angemessen. Ich bin nicht sehr gut in Witze erzählen. Und
4: das
1: beurteilen wir. <lacht> ja. Nein, ich fand es gut. Und du hast auch so schön gelacht immer. <lacht> das ist gut. Ja, das ist das Wichtigste.
0: Naja, aber es war noch zur so Schulzeit. Und meine, also wir sollten uns halt Witze selber erzählen in der Stellenrunde. Und wir saßen alle im Kreis und hat immer, einer hat immer gewechselt. Und dann bin ich hingegangen und habe halt meinen Witz erzählt. Aber der war nicht besonders gut. Und dann hat mir eine Klassenkameradin eigentlich was von, der, von dieser Kaigon-Werbung erzählt. Und zwar. Ein Jäger geht in den Wald und er hat ein Gewehr und er will es unbedingt leer ballern. Und der schießt überall rauf und auf einmal sieht er eine Waschmaschine mitten im Wald stehen. denkt denke ich so, oh cool, da schieße ich jetzt rauf und mach die kaputt. Und da schießt sein ganzes Magazin leer, aber es passiert nichts. Und dann ärgert er sich, sag so, wie kann denn das sein? Und dann
1: Ja, Marc dann weiß es, der lacht schon. Ja, ja, ja. ja. Alte Mach Werbung. Ich länger mit Genau, das war die Werbung von Schwärm. Gibt es die eigentlich noch? Ja, noch, oder? Ja, ja, die
2: Werbung gibt's auch noch. Okay, ne, und es wird so auch noch genauso gesungen. Okay. Es ist ja. wunderbar. Ja.
0: Oh, ich finde das so toll. Ich habe den Witz damals geklaut und habe den einfach weiter erzählt und sie hat es gehört und hat mich richtig böse angeguckt.
1: Kinder. Ja, das ist so ein, so ein Mädelsding. <lacht> Aber habt ihr euch dann wieder vertragen?
0: Naja, sie hat mir später gesagt, dass sie mich nicht mag.
1: Oh, das können wir <lacht> gar nicht verstehen. Das ist es ja nicht nett, aber so ist das im Leben. Wie wäre
2: jetzt noch mit dem Arztwitz? Hast du einen? Ja. Und Herr Doktor, was fehlt mir? Das ist schwer zu sagen bei Ihnen. Liegt vermutlich am Alkohol.
1: Kein Problem, dann
2: schaue ich nochmal rein, wenn Sie wieder nicht dann sind.
1: Wahrheit, Doktor? <lacht> Ja, okay, einen Beamtenwitz habe ich noch, den kann ich noch hinterher schieben. <lacht> Pass auf, ähm, zwei, äh, zwei Gartenbaubeamte stehen am Straßenrand. Der eine schaufelt ein Loch, der andere schaufelt es wieder zu. Da kommt ein Passant vorbei und sagt, was ist denn hier los, was macht ihr denn da? Da sagen die, naja, für gewöhnlich sind wir zu dritt, aber der, der die Bäume einsetzt, der ist heute halt krank.
0: Oh, Willst du machen? Beamtenwitz. Okay. <lacht> ja. Ja. Dann,
1: dann habe ich auch noch einen zum Abschluss. Nein, nicht zum Abschluss. Nicht zum Abschluss? Wir haben ja noch einen. Ach, ja, ja,
3: haben wir haben noch einen. Von Jessicas Papa. Von
1: ja, Den müssen okay. wir ja noch einspielen. Ja, dann spiel den jetzt ein. Dann spielen wir den jetzt ein. Achtung. Und dann, jetzt kommt der Witz von äh, Jessicas Papa und er heißt Roga, habe ja, ich mir gemerkt. Roga. Genau. Schön, Gruß an Roga. Jetzt kommt erstmal dein Witz.
4: Noch ein Surferwitz sind zwei Angler am Wannsee und angeln da schön und haben auch schon gut was gefangen, aber die beobachten da einen Surfer. Der ist aber nicht so sicher. Der fällt ab und an vom Boot, da von seinem Surfbrett runter und der hat das noch nicht so drauf. Das beobachten die beiden und die sagen sich auch gegenseitig, Mensch, der ist aber noch nicht ganz so fit da. ne? Naja, und einmal, wie der umgekippt ist, da taucht er nicht so schnell wieder auf. Der eine von den beiden Anglern reagiert sofort, sein Hemd ausgezogen, Hose ausgezogen, springt hinterher, taucht da ab, wo das Surfbrett liegt und findet die Macke auch und schwimmt mit dem ganz schnell an Land. So, der ist aber jetzt nicht mehr bei Bewusstsein. So ein Mist. Was machen die beiden? Ja, mund zu mund Beabung erstmal. Herzmassage, Pumpen am Herz und wollen den mund zum mund und geben, aber der hat einen fürchterlichen Mundgeruch. Oh meine Güte. Also müssen sie sich abwechseln. Der eine sagt, mach du mal weiter. Ja, macht der andere weiter. Und der wird auch schon ganz übel. Es läuft blau an im Gesicht und dann sagt er, du, haben wir eigentlich den Richtigen? Dann meint der andere Angler, wieso, wieso, weswegen denn? Ja, guck mal, der hat noch Schlittschuhe an. Schlittschuhe.
1: Und und im Sommer. <lacht> Ja, sehr gut. Vielen Dank, Roger. Ähm Toll, dass du den Mut gehabt hast und ähm, gerne mehr davon. Ne? Also eine witzige Familie, muss ich sagen. <lacht>
3: Danke. Äh,
1: ja, doch, finde ich gut. Kann ich noch einen? Kann ich noch einen? Aber einen allerletzten.
2: Okay. allerletzten. Du merkst, dass du alt wirst, wenn du an die Apotheke gehst und du sagst, ich hätte gern Kondome und die fragen dich, ob sie es als Geschenk einpacken sollen. Oh. <lacht>
1: Tja, äh, das war's von uns, liebe Leute. Aber da, da hätte ich noch einen, Wenn ja? du jetzt gerade saß. ja. Auch ein Apotheken willst, auch mit Kondom. Ein Mann kommt äh, Montagmorgen in die Apotheke, ganz aufgelöst und so, und äh, drängelt sich davor und sagt: eh, Entschuldigung, ich habe am Freitag äh, 100 Kondome hier gekauft und da waren auch nur 99 drin in der Packung. Und dann sagt der Apotheker: Na gut, ähm, tut mir leid, dass wir Ihnen das Wochenende versaut haben. <lacht>
4: Ja. ja Hui, so
1: das ungefähr ist Beide ja, genau. Sehr schön. Ja, damit äh, haben wir das Witzbattle abgeschlossen für diese Folge. Ähm, wirklich sehr lustig. Tolle Witze, passend auch zum Thema. Ähm, und wie gesagt, wenn auch ihr Witze habt, so wie Roga, dann schickt uns gerne welche ähm, per E-Mail, Sprachnachricht, wie auch immer. Ähm, oder meldet euch einfach bei uns. Genau.
2: Bringt euch ein. Wir freuen uns immer über Feedback. Genau sagt euch was euch nicht gefallen, sagt uns, sagt uns, ja, uns. Nicht, nicht euch. So nicht genau. schlecht. Stellt euch vor den Spiegel mit der Kerzefeit, <lacht> den zweiten Advent und, und sagt euch selber, was euch an unserer Folge nicht gefallen hat. Wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen, damit wir ja. wissen, was wir besser machen
1: sollen. Genau. Und an dieser Stelle denken wir natürlich auch kurz mal an René. Ich hoffe Schon wieder? Ja, hört die Sendung. Wir haben so oft an René gedacht, nein. Ich hoffe, er hört die Sendung dann noch und freut sich, dass wir ihn sozusagen entlastet haben, er seinen Urlaub genießen konnte und dass wir natürlich mit Jessica einen wirklich adäquaten Ersatz gefunden haben. Okay, und äh, vielleicht machen wir den Podcast bald zu viel. <lacht> Nein. Also Jessica, ich kann glaube ich, da äh, spreche ich auch für Marc und äh, René. Falls du mal wieder Lust hast, sag einfach Bescheid. Du hast wirklich coole Berlin-Kenntnis, finde ich. Und äh, kannst dir gute Ideen reinbringen. Na?
2: Du wirst ja wohl noch hoffentlich nicht dein ganzes Pulver hier heute verschossen haben. Nein,
0: ich habe noch ein paar Ideen.
2: Siehst Ding, jetzt haben wir so an der Angel, Leute. Jetzt. Freut euch auch. Das nächste Mal, wenn es wieder heißt, genau. Jessica ist mit dabei.
1: Genau. Also an dieser Stelle ganz lieben Dank, Jessica, dass du dir Zeit genommen hast, dass du ähm, dich das getraut hast, hier mitzumachen. Mhm. Und ähm, siehst du, war ganz locker. Hast am Ende viel gelacht? Also die Aufregung ist weg.
0: Ja, danke, dass ich mitmachen durfte.
1: Ja, gerne. Sehr gerne.
0: Hat Spaß gemacht. Ja, hat
1: uns auch Spaß gemacht. Wir haben gemacht. nicht so viele Leute,
2: die mit uns spielen wollen.
1: <lacht> genau. Marc, auch äh, an dich vielen Dank, dass du nach Arbeit direkt hierher gekommen bist mit deinem Bike. Ah, Sache. Ja, und ähm, ja, komm gut nach Hause. Ja, tschüss. <lacht> und ähm, ihr liebe Zuhörer, ähm, macht euch schöne zwei Wochen, bleibt gesund. Kommt mal in den Viktoriapark, wenn ihr in Berlin wohnt oder mal im Urlaub seid in Berlin, weil es sind ja noch Ferien, also Berlin ist immer eine Reise wert, haben wir festgestellt und ähm, ja, berichtet gerne mal darüber. Wenn ihr
2: seid gespannt, von wo aus wir uns in zwei Wochen melden werden. Ja,
1: irgendwo aus Berlin, da bin ich mir sicher. <lacht> genau. Und äh, dann schauen wir mal, also wir hören uns in zwei Wochen wieder, macht's gut, bis dahin. Ähm Auch die längste Verabschiedung
2: der Welt kommt so langsam zu ihrem Ende. Genau. Bis bald. <lacht> Alles klar.
1: Sag nochmal tschüss, Jessica. <lacht>
0: tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran.
1: Und hier sind die Outtakes. Genau. Als eine kleine
2: Utrelle da hinten mal. Das ist, macht die Sache nur lebendiger. Genau, authentisch. <lacht> Entschuldigen Sie, können Sie mal hier weggehen? Ich will hier einen Vortrag halten. Ja, mach doch. Ja, das geht schon. Bestimmt. Das sag ich auch nicht, gehen Sie weg, ich will ein Bier trinken.
0: Bist aufgeregt, Jesse? Ein bisschen. Ja? <lacht> ja, ähm, ja, aber warum denn? Ja. Ja, wir du, kennen das doch alles. So?
1: Weil wenn du so dicht am Mikro bist, du ja ein Samsung-Handy, wer weiß. Hier <lacht> ist, ja, ist ja diese Nachher haben wir 60 Minuten und das wäre ja nicht so gut.
2: Und denkt nicht daran, dass wir hier irgendwie einen Podcast machen, dass es professionell sein muss oder so, sondern wir unterhalten uns einfach zu dritt ganz locker und zufälligerweise laufen da irgendwelche Mikros. Okay. Ist das eigentlich gar nicht. Und, und wenn das, ist das alles gut. nicht klappt, na, ja, dann kriegst du eine Rechnung und das war's. Dann sehen wir uns wieder. <lacht> Nein, oh oh. Ganz locker. Je alberner das wird, desto besser. <lacht> Richtig. Das das hast gut. du schon mal Podcast-Folgen von uns gehört? Ja. Danke. Dann bist du ein alter Hase. <lacht> dann weißt, dann weißt du, wie es läuft. Wir haben unser,
1: unseren größten wir heute mit dabei.
0: Das <lacht> dann sind die richtigen großen Fans enttäuscht und sagen, ja. hey, das könnte ich doch. Wir haben ja keine im
1: so
3: wir
2: haben ja keine Hörer. Wir machen das ja nur für uns hier. Die Leute sind ja alle nicht wegen uns. Was schwer zu glauben ist. Auf
1: eine schöne Sendung. Ja? Ich bin Leiser, ne?
3: Da, ja, ja okay. ich bin
1: Marc. Ja, okay. Du bist Leiser. Genau. Man hat's nicht einfach. Ich habe mit dem zusammengearbeitet. Das war.
0: Also, ich kann's mir lustig vorstellen.
1: Ja, die einen sagen, es ist lustig, die anderen sagen, es ist anstrengend. Okay. Oh. Ähm. Ich bin beides.
0: Was soll ich jetzt denn den Witz erzählen? Oder? Zum Beispiel? Ach Gott,
2: Erzähl doch einfach einen Schwank aus deiner Jugend. Was hast du den letzten Dienstag gegessen?
0: <lacht>
1: Asiatisch.
0: Das könnte sogar hinhauen. Ich habe sehr viel Asiatisch gegessen in letzter Zeit. Also ganz viele Spaghetti und Dumplings und Suppen.
2: Der geneigte Hörer fragt sich natürlich, und nicht ohne Grund, was zur Hölle ist ein
3: Dumpling?
0: <lacht> ein Dumpling <lacht> ist eine, Teig also, so eine Art Nudeltasche oder Teigtasche. Und da drin sind immer verschiedene Sachen. Also entweder Gemüse, Spinat mit Käse oder gibt es auch mit Fleisch.
2: Auf welche verschiedenen Arten und Weisen würdest du Kartoffeln zubereiten?
0: Kartoffeln würde ich nur braten oder kochen. Also je nachdem als Bratkartoffel oder als... Backkartoffel
1: im Ofen, vielleicht? Okay, es geht. Und was ich gar nicht mag, ist. Kartoffel im Ofen. Ja, genau. <lacht> Nimmt auf, ja? Ja. Sicher? Play -Rack, rote Leuchte. Zwei Kanal. Und blinkt aber nicht? Nö. Dann ist gut.
4: <lacht> ja. <lacht> Frag mich und kontrolliert es dann doch. <lacht> ja, na,
1: kennst du auch von deiner Frau? Nein. Okay. <lacht> Ja, das, geht, das war die letzten Folgen auch immer so. Ich denke mal, so jetzt machen wir Schluss, dann kommt der noch, sagt noch was, dann sagt René noch was. Und... Schlimm. Es ist schlimm. Hast du aber gut gemacht. So, okay. genau, dann können wir dich jetzt hier abkarten. Drück mal in die, in die Mitte auf das äh... Rote? Ja, drück mal.